0: Bendiciones a todos. Hoy estamos en un programa más de No te conformes con la copia y hoy, como siempre les decimos, tenemos unos invitados muy especiales, una pareja que vienen a acompañarnos, a contarnos su historia, y queremos aprender de ellos, de cómo se conocieron, algún, este bueno, sabemos que él ha escrito varios libros, así que debe tener varios varias frases, varios dichos, o varios punchlines, como decimos. En mi caso, yo les digo eh, a Sota Gaviota. Nos uh, acompañan en, en la tarde de hoy, Elise y Daniel Piedra Soto, bendiciones.
1: Muchas bendiciones, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia, mi esposa, Elvis.
2: Y muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y espero poder compartir lo que Dios nos enseñó y nos bendijo también en nuestra vida. Amén.
3: Muchísimas gracias a ustedes por tomar de su tiempo y platicar con nosotros. Para los que no los conocen, eh, cuéntanos un poquito de ustedes, uh, un poquito de background. De, de sus ministerios, de lo que hacen para el reino de Dios. Yo, na yo nací
1: en un, en un hogar cristiano. Mis papás eh, eran pastores en un ministerio eh, sí. establecido en Costa Rica. Y um, de ahí, bueno, comencé a, a crecer en el ámbito de la adoración muchísimo. En mi casa siempre hubo adoración. Pero aunque crecí en un ambiente cristiano, siempre llegó un punto en la vida de uno en donde debemos tomar la decisión si queremos seguir a Jesús o no, porque la salvación no es algo que se hereda, eh, sino más bien nosotros tenemos que abrazarla. Y de ahí eh, comencé a servirle al Señor, tuve una experiencia personal con Jesús que cambió mi vida para siempre, eh, y a los 19 años comencé a viajar por el mundo, eh, predicando la palabra, escribir tres libros, he escrito tres libros, eh, primero la actividad de Santo, segundo sonidos del Cielo, el tercero alterando el código genético, que van a estar traducidos en otros idiomas también eh, pronto. Y bueno, comencé a hacer eh, las canciones, los discos eh, y el ministerio comenzó a crecer. Pues Dios me permitió establecer y fundar el Ministerio de Misión Levitas Global en Costa Rica, en Canadá, México, Italia, y Francia, pero aún así con todo eso estaba incompleto y fue ahí donde conocí a mi esposa que tiene una historia diferente a la mía, pero necesitaba una persona al lado mío con esa historia diferente, y ella les va a decir un poco del background. De ella. Sí, yo nací en Francia,
2: entonces yo estoy francesa, ahora estoy todavía aprendiendo el español, pero voy a dar lo, lo mejor, entonces yo nací en una familia cristiana también, eh, pero hay un momento donde yo no pude ver muchos ejemplos en, en la familia. Entonces yo me alejé de Dios. Bueno, yo creí en Dios, pero me alejé eh, porque yo lo vi más como una relación que una relación. Y bueno, yo como digamos, fui al mundo, bueno, experimenté todo, todo lo que quería experimentar en la vida, y llegué a un punto a los 19 años donde yo empecé a preguntarme sobre el sentido de mi vida, eh, yo intenté muchas cosas para darme felicidad, para darme experiencias, pero todo, no había nada para, llevar, para llenarme realmente, entonces en este punto de vida, eh, yo estaba preguntando muchas cosas dentro de mi corazón y de ahí el Señor me, me tocó. Es una larga historia, bueno, a través de mi abuela que era una pastora, eh, antes de morir, como una semana antes de morir, ella me habló sobre, sobre Jesús. Ya escuché muchas veces de Jesús antes, pero en este momento mi corazón está listo para recibir. Entonces, eh, cuando ella murió, yo empecé a, a acercarme de Dios hasta que Él se reveló completamente. Yo estaba andando en un bosque en este momento y Dios se reveló de, a mí. Y bueno, yo en este momento decidí seguir a Cristo y empecé rápidamente a, a crecer y a, a querer servir más. Y entonces yo, yo eh, como decía, I join
1: Sí, con, eh, fui parte de, sí,
2: yo fui parte de un ministerio eh, para los, eh, de discipulado para los jóvenes y yo quité los estudios, el trabajo, todo para enfocarme solamente sobre eso por como cuatro años y este este momento yo encontré a Daniel en este momento de la vida.
1: Tuvo un encuentro conmigo. No. <risa>
2: ¿Y qué pasó?
0: ¿Cómo fue ese, ese momento verdad? Porque ya sabemos que se conocieron así en, en ese grupo de jóvenes o, Disipulado. o con, con ese discipulado. Este, ¿Qué los hizo? Eh, ¿Qué fue lo que les llamó la atención um, como para en, establecer o establecer una relación este, ya amorosa? ¿Y qué fue lo que les dio la convicción de que de que ustedes eran la, la pareja con la que Dios entendía que debían casarse ¿cómo, cómo fue ese, ese momento de convicción?
1: bueno yo creo que bueno de hecho ella formaba parte de este grupo de discipulados que hacían misiones también ella iba a África a hacer misiones en ese momento yo no la conocía a ella hasta que la congregación donde ella era parte una congregación francesa en un lugar de Clamar, me invitaron para, para enseñar acerca del mover profético, eh, fui, prediqué a los franceses y ella estaba en medio del pueblo. Eh, nunca he sido de ver a las, a las muchachas así como, uy, qué muchacha más guapa, o estar así, ¿verdad? Bien, eh, no sabía cómo ligar, decimos en Costa Rica, cómo, cómo cortejear, no sabía, era un torpe para eso. Y. Eh, y cuando yo la veo tan bonita, eh, nunca, he nunca había tenido novia, aunque había muchachas que se me acercaban, pero por mi timidez y por mi torpeza en, en, en saber cómo ligar. Porque imagínate, desde los 19 años comencé a servir a Dios y me entregué completamente al servicio y al ministerio, viajando por todo el mundo. Y no tuve la oportunidad de desarrollar, digamos, esos ambientes sociales donde puedes eh, eh, aprender cómo cortejear, digámoslo así. Sí, sí, y así comencé a crecer y estando ahí en esa congregación, yo la abrí y mis amigos que son de esa congregación o que eran los pastores de esa congregación, eh, se asustaron cuando yo pregunté de ella. Y yo dije, ¿quién es esa muchacha? ¿Cómo? Estoy preguntando de una muchacha. Y me puse rojo, rojo, me dio mucha pena. Eh, pero desde el día que la vi no podía eh, quitarme la de la mente ahora lo único que necesitaba era conocerla
2: para mí fue muy diferente porque de mi punto de vista yo era solamente aquí para recibir esta noche cuando Daniel vino para predicar la primera vez en mi iglesia eh, yo no debería estar aquí pero el pastor me dejó bueno, tiene que venir esta noche porque tenemos un invitador de Costa Rica que viene, eh, va, a, va a estar muy poderoso y todo. Y yo he dicho solamente, bueno, voy a ir porque, no sé, Dios, eh, seguramente hay algo para mí, yo no sabía que era un esposo, pero bueno. <risa> eh, y entonces yo fui eh, y para mi mente era solamente un invitador de otro país que habla otro idioma, que viene un día y que se va y nunca más nos no vamos a ver. Entonces, jamás me voy a imaginar que ni siquiera podemos ser amigos, por ejemplo. Pero yo sí me recuerdo que cuando él estaba predicando, la manera de cómo él estaba hablando acerca de la intimidad, de cómo Dios le habla, de cómo él ama a Dios, de cómo Dios le enseña, todo eso estaba conectando con, con, con la manera que yo estaba viviendo, también mi intimidad, o mi manera de ser con Dios, en, en, de, de una manera muy natural, sin necesi ne ne como sin eh, sí. hablar sobre el tema, digamos, de milagros o de cosas, en las cosas como del básico de la, del día de día. Y lo que sí me tocó es que yo, es como si yo pude discernir que era una persona con mucha humildad que vive lo que predica. Aunque una persona nunca es perfecta, sí yo puedo sentir que ese hombre me parece que vive de una manera, manera justa. Y eso a mí me gustó y yo sentí, mmm, yo quiero, bueno, si yo me caso un día, yo quiero casarme con alguien como eso. <ríe> yo, yo tenía este pensamiento, pero muy rápido en la cabeza, ¿verdad? Y... Mmm, y después teníamos una oportunidad porque yo estaba sirviendo mucho en la iglesia y yo estaba ayudando siempre a los invitadores, entonces... Eh, re
1: re recibiendo.
2: Re recibiendo, sí.
1: Recibiendo a los invitados. ¿no? Espero que
2: lo digo bien, pero bueno, yo, yo estaba como con la, en el carro manejando a ellos en París con, con él y Bruno, y bueno, para ayudar. Uh -huh. eh, de esa manera pasamos un poquito más tiempo para conocernos. Uh -huh. Y después empezamos como una amistad. Eh, como
1: por cuatro años ser amigos, ¿no? Cinco años.
2: Cuatro y cinco,
1: sí. Como cuatro o cinco años fuimos amigos. Uh -huh. Creo que la, 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 la zona de amistad, la zona de amigos que muchos le huyen, lo tienen como muy satanizado, <risa> creo que es una de las, eh, las zonas más importantes cuando quieres conocer a alguien. Porque la zona de amigos... Eh, no es una zona de rechazo, es de hecho una zona para conocer sin satisfacernos. Uh -huh. Es conocerte cómo eres, eh, porque yo no me caso con un cuerpo, yo me caso con el alma. Eh, este cuerpo va a cambiar. Eh, mañana, eh, qué sé yo, si Dios nos permite tener hijos, ella va a tener una panza grande por, por el bebé. Eh, eh, y, y la voy a seguir amando porque yo no me casé con el cuerpo. Ajá. O si las arrugas van a salir y las canas, y, y de repente aquel cuerpo que era llamativo ya no está, es pues que yo me casé con el alma, que no me casé con el cuerpo. Entonces, eh, entender esto eh, es importante en la zona donde no se satisfacen y no hay derechos, eh, sino que simplemente hay una amistad pura donde se muestra el amor genuino. Y así fue como empezamos nuestra relación siendo amigos primero, uh -huh. y luego cuando yo vi la transformación en ella, porque ella cambió mucho en ese, en ese lapso de tiempo, y yo también, porque no estábamos listos los dos para ser novios. Eh, el Señor nos transformó a los dos, y, y nos estaba enseñando muchas cosas de nuestro corazón primero, a amarnos a nosotros mismos primero. Uh -huh. Y decidimos entonces dar el paso hacer novios, algo muy curioso que, que, que decidimos del día número uno es que no nos íbamos a dar un beso. Esto yo no lo recomiendo, no, no digo que tiene que ser doctrina. Eh, el, esto es algo que Dios nos pidió a nosotros, no estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer igual, pero eh, nos cuidamos en, en no darnos un beso en la boca, ni estar solos en un lugar oscuro. Eh, yo eh, siempre llegué con virginidad, ¿verdad?, al matrimonio, mi esposa tiene una historia aún más, más, más profunda que yo la necesitaba también. Ella tiene una historia de, de, de haber pasado por un, por un proceso muy fuerte en el mundo, donde el, el enemigo la llevó al mundo de una manera fuerte. Entonces, de repente ven, venimos los dos al ministerio y hay gente que dice, ay, no, pero es que Daniel tiene que casarse con una mujer que siempre ha sido santa o una mujer que siempre ha sido pura o una mujer que es pastora o profeta, y en realidad más bien no se trata del pasado de nadie, porque tu testimonio no es el pasado, sino es lo que vives hoy. Uh -huh. eh, a veces la gente dice, vamos a escuchar el testimonio del ex satanista, de la ex prostituta, ¿verdad? O sea, no lo sacan del pasado nunca, nada más le ponen un ex, 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 y son los conocidos como los ex del diablo, ¿verdad? Eh, los ex del mundo. Y, y el testimonio no es ser el ex de alguien. El testimonio nuestro es que somos de Jesús hoy y mostramos a Cristo. Nuestro si testimonio verdadero es mostrar a Cristo hoy. Y lo que más me llamó la atención es que a pesar de que todo lo que ella pasó de su vida, yo pude ver que yo verdaderamente me estaba casando con una mujer transformada, e incluso, eh, te puedo decir, transformada en todo sentido, en, en su pureza, en su santidad, en su, en su cuerpo, en su físico en, en su manera de pensar de hablar, incluso en muchas áreas más madura que yo, y eso, eso yo lo tuve que reconocer porque es la ayuda idónea, saber que Dios también te está agregando alguien que en lugar de alejarte de Dios te impulsa y, y te hace crecer, y nuestro primer beso fue en el matrimonio eh, cuando nos casamos, la gente Ay. fue testigo de nuestro primer beso eh, y ha sido yo creo que de las mejores experiencias y decisiones que yo he tomado personalmente en mi vida después de haber aceptado a Jesús es haberme casado con mi esposa
3: wow
0: ha eh, ah, <risa> realmente ha estado o sea ya has mencionado como yo dije dos azotas gaviotas ya dijiste lo de no me casé con el cuerpo me casé, me casé con, con el, el alma.
3: alma me encantó eso
0: o sea, súper. Este, y hubo otra. otra e ese más. es el,
3: el título del episodio, baby. De seguro que <ríe> sí.
0: Este, pero tú sabes cuántas personas. Eh, ¿Cuántas personas anhelarían poder decir lo mismo que tú acabas de decir, Daniel?
3: Es que lo dice en Proverbios. Proverbios 31, si no me equivoco. Que dice que la belleza es vanidad, ¿verdad? Y que la mujer que teme al Todopoderoso, esa será alabada. Entonces, la belleza es vanidad, lo, lo físico es vanidad, es muy cierto lo que dice, que el alma es lo que, it's ageless, o sea que... Que no, you know.
0: tiene, no tiene edad.
3: Yeah.
0: Y que... Eh, pero yo decía... No la... Exacto, My no envejece. envejece, esa me gusta. Este, que, que de cierta forma hay, hay muchas personas que desgraciadamente... No pueden decir eso que, que cuando dijiste, este, la mejor decisión que he tomado luego de seguir a Cristo fue casarme con Elise. Este, y es algo que para la gloria de Dios, verdad, yo me siento orgullosa de poder decir lo mismo, de la decisión que tomé fue la correcta. Este, y, y me imagino que en todo su ministerio y todo eso, sé que, que de cierta forma sus historias van ayudando, ¿verdad? A, a poder a, a dar un buen consejo a jóvenes o a personas que se les acercan, este, buscando una, una palabra de aliento, este, y, y quería preguntarles cómo, cómo han podido complementarse en ese aspecto de, de ok, cuando... Vamos a dar un consejo, pues los dos tenemos que estar juntos o ¿cómo, cómo lo manejan.
1: Bueno, eh, en, en muchas partes, por ejemplo, que tienen que envuelven eh, cosas que yo no experimenté eh, y que ella sí experimentó, ella es la que toma la delantera eh, y que normalmente es así. Incluso yo hasta yo le hago preguntas, ¿cómo piensas que yo debería hacer esto? Eh, con este, y este tipo de personas, ella me abre eh, los ojos porque ella estuvo en algún momento en esa perspectiva del mundo, ¿verdad? Entonces ella me dice, mira, estando en esa posición a mí me hubiera gustado que me trataran de esta manera o que me dijeran esto y esto y esto claro que si yo viniera yo con mi, con mi historia, yo vendría, entonces acusaría a medio mundo lo mandaría al infierno, ¿verdad? Eh, eh, y no habría compasión, entonces, entonces eh, eh, ella viene a ser un complemento eh, en mi vida, que es importante que no cambiaría nada del pasado de ella, porque eso es lo que yo necesito en mi vida, en nuestro ministerio lo necesitamos, la historia, lo que un día el enemigo quiso usar para mal y para vergüenza, hoy Dios lo usa para gloria, eh, y es, es maravilloso cuando ella predica, por ejemplo, me gusta mucho como predica y cuando ella expone las cosas eh, del día a día, las cosas simples eh, de cómo nosotros podemos eh, fallarle a Dios no necesariamente con lo que nos imaginamos a veces que es un pecado grande, muchas veces tiene que ver con un asunto del carácter del corazón. Eso a mí me habla mucho también de una mujer virtuosa, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Y la mujer sabia que edifica su casa también, porque le ha tocado también estar muchas veces en casa, mientras yo voy, viajo, vuelvo, eh, le ha tocado los momentos de espera, uh -huh. eh, de orar por mí a la distancia, de llorar por ella a la distancia, si ella fuera otra mujer, y si no fuera la mujer de, para mi vida, ella estaría estorbando mi ministerio, estaría este, eh, intentando ver cómo cerrarme las puertas o estorbar para que yo no le sirva a Dios, pero no al contrario, más bien me impulsa, uh -huh. si sí hay momentos donde, en donde podemos llorar, en donde podemos sentir falta de uno al otro, pero sabemos que los dos estamos enamorados de uno primero, y es del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo le decía a ella en el noviazgo es, si, si nosotros cometemos un error en nuestro noviazgo, en cuanto a fallarle a Dios, tú puedes asegurarte que yo en el matrimonio te voy a ser infiel en cualquier momento, porque si soy capaz de ser infiel a Dios, en nuestro noviazgo por algo que cometamos nosotros dos asegúrate que te seré infiel a ti también uh -huh. en cualquier momento del matrimonio sí. eh, porque no se trata de la satisfacción sino eh, 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 de un amor puro y, y bueno Elis
2: sí es que algo que yo aprendí verdaderamente a través de nuestra historia es que hay verdaderamente un propósito en el proceso el proceso de amistad, el proceso de nuevas no el proceso de lo que viene después en español. De casamiento. De, casamiento. de casamiento. de casados. Sí. Entonces, eh, la cosa es que yo, por ejemplo, al principio, cuando estábamos todavía am amigos, yo no quería, como digamos, eh, juzgar con mi... ¿Qué se dice juzgar? Juzgar. ¿no? Uh
1: -huh. sí. Jugar jugar con Jurar. mi
2: corazón y empezar a desayorar, digamos, sentimiento por alguien si no es de Dios. Yo estaba entonces pensado, estaba ahorrando, diciendo, Dios, yo puedo ver o sentir que ese muchacho me gusta y, y yo quiero saber si viene de ti, yo quiero saber si es mi esposo. Dígame si es mi esposo.
1: Y ella en un, en un momento me dijo, yo estoy interesado, yo estoy interesada, me dice Sí, eh, lo
2: confrontó, lo confronté porque era mucha confusión, a un punto hay un momento que las cosas tienen que estar clara también para saber, uh -huh. o okay, qué cuál es tu disposición, uh -huh.
1: digamos. Sí, uh -huh. y eso me, me confrontó, me dio como una cachetada en la, en la cara, yo le dije así como una respuesta muy diplomática. Eh, ¿Te, amo a Jesús? Eh, te amo Te amo, te amor de Cristo, le dije. <risa> y... Y, y le dije que, le dije, yo, o sea, yo no podía creer lo que yo estaba diciendo. O sea, yo, eso que usted habla y mueve la boca y por dentro está que estoy diciendo, ¿verdad? Eh, le dije que era muy valiente al decirme eso, pero yo por dentro no puedo creer, ella es demasiado bonita, me está confrontando y yo soy un cobarde y no puedo aceptar de que me gusta, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, y ahí, bueno... Ahí pasaron como dos años después, después de eso, de esa confrontación, y ella comenzó a cambiar, y ella tuvo una oración que le hizo a Dios, y le dijo, Señor, yo voy a, a soltar a Daniel voy a soltarlo, te lo entrego, voy a soltarlo, estoy decidida a irme a Francia, a, a olvidarme de él, pero tú eres mi amor, tú eres la razón de mi vida, eh, de ti no me voy a alejar, y sin yo saber que ella estaba haciendo esa oración ese día yo estaba sintiendo en mi corazón ella es la mujer de mi vida y no la puedo dejar ir no puedo dejarla ir sin saber que ella estaba ya decidida uh -huh. eh, en el carro estábamos en el carro creo que estábamos en el carro y yo le dije quiero que comencemos a orar porque yo estoy sintiendo que ya debemos tomar una decisión más seria y se quedó así cómo Sí, a un, ya a un noviazgo más formal, algo, algo más serio. Eh, y ella se quedó con... Y me con...
2: llevó al restaurante, después para oficialidad.
1: Y después, unos días después, la llevé al restaurante, y le, le pedí que fuera mi novia, y ya más dos años después, o un año y medio después, nos comprometimos, mm -hmm. y después, sí. un año después de eso, eh, del compromiso, nos casamos. Pero no sé si sí,
2: yo, yo te yo acabo de soltarlo. El pavo de... <risa> pero es algo
1: interesante. Pero, pero,
2: pero sí, era, era, yo necesitaba llegar en este punto para que Dios sea el centro de mi corazón en este momento. Eh, porque yo experimenté con un sacrificio en el corazón y en un entendimiento que ahora sí, pensar que yo dejo a Daniel. Yo puedo ver que todavía yo te tengo a ti, Señor, y yo voy a estar bien y yo voy a estar feliz. Esa felicidad que me trae Dios, no que me trae el hombre, era lo, la base que yo necesitaba, la fundación, digamos, para ser lista para el próximo paso. Entonces era todo muy coordinado, digamos, de Dios. Wow. Uh -huh.
0: Bueno, yo, Dani, Daniel, Dios te estaba haciendo un mapita hace rato y tú no lo <ríe> Es como que, hello, hello. <ríe> yo creo que, bueno, como decimos en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. Y gracias por estar con nosotros y compartir eso de, sé que fue de, de todo corazón porque así se sintió.
3: con la copia